0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Pojďme se dneska zamyslet nad otázkou, která může být aktuální pro každého z vás, ale samozřejmě specificky aktuální je pro investory s vyšším objemem majetku, to znamená s majetkem v a většinou třeba stovkách milionů korun, který často vybudovali prostřednictvím nějakého svého podnikání. A tou otázkou o tím tématem je, proč si založit, anebo nezaložit svěřenský fond, případně rodinnou nadaci pro zprávu toho rodinního majetku. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a hlavně jim rentu, taky pomáháme zpravovat a čerpat tak, aby jim nikdy nedošla a sloužila jim a případně i dalším generacím, tak jak oni sami si představují. No a protože pracujeme typicky pro investory s majetkem ve vyšších desítkách nebo stovkách milionů korun, tak to Téma majetkové struktury a to, jak chránit a předávat ten majetek, je pro ně aktuální. Proto i s tématem třeba svěřenských fondů nebo rodinných nadací často pracujeme a řada z našich klientů tyhle struktury využívá a pomáháme jim je zakládat a zpravovat. Tak pojďme si nejdřív říct takovou základní, takovou základní myšlenku, jak vlastně, nebo co to vlastně je, teda ten svěřenský fond nebo rodinná nadace. Jedná se vlastně o v podstatě právníckou osobu, pokud se na to budeme dívat z daňového hlediska, tak se jedná o společnost, kterou vytvoříte, ale ta společnost je specifická tím, že nemá vlastně vlastníky. Tak jako u SROčka nebo akciovky máte vždycky nějaký akcionáře nebo máte nějaký, nějakou valnou hromadu, podílníky, tak u svěřenskýho fondu tenhle institut není a je to struktura bez vlastníka. To má svoje specifika. To, že ta struktura nemá vlastníka, neznamená, že byste nad ní nemohli mít kontrolu, nebo ne, že nad ní většinou ty zakladatele nemají kontrolu. Protože samozřejmě to, co se u této struktury děje, je to, že se vlastně z té role vlastníka toho majetku přesouváte do úrovně správce toho majetku. A to, jak vy, tak i případně další členové rodiny nebo další generace, tak jak vy si tu strukturu vlastně potom rozhodnete nastavit a přizpůsobit. A to sebou nese nějaký specifika a už vlastně to dává nějaký důvody pro to, proč třeba na takovou strukturou investoři přemýšlí a proč třeba svěřenský fondy zakládají. Já jsem si identifikoval takové tři základní důvody, které bych s váma rád v tom dnešním dílu prodiskutoval a podíval se na ně trošičku blíž. Pro mě je to téma takový živý, protože tém, tu téma tém, tém majetkových struktur vlastně řeším za ten náš tým. Je to, tém, to moje téma právě téma spojený s family governments a s, tou, s tím strukturováním majetků v rodinách našich klientů. Takže tyhle diskuze vedu na, nechci říkat denní bázi, ale na týdenní bázi určitě s našimi klienty a investory který právě nad touhle bází uvažují. Zrovna nedávno jsem seděl s jedním naším klientem, kterýmu pomáháme řešit prodej jeho společnosti. Jedná se vlastně o prodej ve vyšších stovkách milionů korun, který on bude inkasovat v hotovosti. A protože je mladší, je mu do 50 let, a jeho děti jsou ještě nezletilí, tak jsme dovolili vlastně o tom, jestli takovou strukturu vytvořit a ten majetek do ní vložit nebo nevložit. Můžu říct, že jsme se dobrali k tomu, že určitě má smysl pro ně takovou strukturu vytvořit, protože už jenom v logice věci ta výše toho majetku, který oni budou. Inkasovat v té keši je, je vlastně tak vysoká, že, ten, že i když se budou snažit sebe víc, tak pokud teda nebude tím primárním cílem všechno utratit, samozřejmě utratit můžete cokoliv, ale budou chtít žít svůj spokojený život, tak ten majetek nikdy neutratí. Prostě ten, těch peněz je tolik, že že když budou se snažit sebe víc, tak vlastně jsme se dopočítali k tomu, že budou mít vůbec co dělat, aby utratili i tu rentu, kterou ten majetek bude generovat. takže když si převedete, možná ať si podíváme třeba konkrétně, řekneme si, že když vezmete 400 milionů korun a nakoupíte za ně cený papíry, třeba nějaký dividendový filozofii a budeme uvažovat, že vám budou ty cený papíry schopní systematicky vyplácet dividendu řekněme v průměru 4% nebo 3% řekněme 3% ročně tak při té dividendě 3% tak jenom když budete utrácet tu novou cash, kterou to portfolio vygeneruje, tak vlastně musíte utratit 12 milionů ročně. No a to neříkám, že není nemožný, to určitě není, to určitě je samozřejmě možný utratit 12 milionů korun ročně, ale už je to většinou dostatečná suma minimálně ze zkušeností, kterou já mám u našich klientů, která pokryvá bohatě ty finanční potřeby, který ta rodina má. No a k tomu samozřejmě vzniká ten fulzovkák druhý problém a to je to, že i přesto, že vám ty ceny papíry vyplatí 3% na dividendě, tak další procenta oni přinesou na růstu těch svých cen nebo na hodnotě toho portfolia. Takže u těch dividendových strategií se kalkuluje s růstem na úrovni 5 až 8% ročně podle typu toho portfolia. Takže i přesto, že vám to portfolio vygeneruje 12% ročně, tak i když budu konzervativní a řeknu, že naroste v průměru o 5% ročně, no tak máte dalších 20 milionů, o který vlastně narostla hodnota toho majetku v čase. Ty samozřejmě by měly primárně. Mít za cíl, že budou pokrývat nějakou průměrnou inflaci, tak aby ten hodnota majetku v čase neklesala, ale i tam je rezerva, že se dá sahat do části těchto prostředků a ubírat si část renty i z ní. Takže když bychom to převeli, tak ten majetek v tomhle případě ročně v nějakém spíš konzervativnějším vyjádření naroste o. 20 milionů na růstu, 12 milionů na dividendě, takže o 32 milionů korun v případě, že to portfolio mělo teda velikost 400 milionů a to je to vlastně, co když utratíte v tom roce, tak v nominálu zůstanete na tom, co jste před tím rokem měli. A to už je celkem výzva utratit tuhle sumu v rámci nějakého běžného provozu. Minimálně teda, říkáme zkušenosti, kterou mám já u našich klientů, tak ve většině případů žijou řekněme, takovým normálním životem takový jako třeba střední třídy, kdybych řekl, nechci tím říct, že aby jedli suchý chleba, to určitě ne, nebo že by neměli hezký auta, nejezdili na, nejezdili na přiměřený dovolený svýmu majetku, ale vlastně v tom celkovém rozpočtu té rodiny se v těch, u těch a klientů klientů, pohybujeme stejně většinou řádu milionů korun ročně, nebývají to sumy, které by byly, byly třeba často přes nějakých třeba 10-12 10-12 milionů. A proto vlastně se dá říct, že i třeba v tomto případě i ta renta vyplácená z dividend, která nevyžaduje na tom klientovi, že musí prodávat pozice, ale stačí jenom, když čerpá ten dividendový příjem, tak by pokryla ten provoz. A tím se právě to téma snadno otvírá, co vlastně pak dál s tím majetkem. Pokud budeme pracovat v tom módu, že utrácíme výnosy a jenom ty cashový třeba a zbytek těch výnosů necháváme, aby chránil ten majetek proti inflaci, no tak si můžeme říct, že když je nám dneska 45 let, no tak za... 15 let ten problém budeme mít dramaticky větší, než teď máme. Protože když si teď se díváme na třeba 400 milionů, tak za 20 let se, nebo za 15 let se, můžeme při těchto výnosech dívat na 600 milionů nebo klidně, nebo klidně víc podle toho, jaký to období bude a, a ten problém se nám bude stále v úzovkách zvětšovat. Takže jeden z těch důvodů proč uvažují rentieři nad těma majetkovými strukturama, nad vytvořením svěřenského fondu a zabalení majetku do svěřenského fondu, je právě třeba úvaha nějakého mezigeneračního transferu. Je tam ta myšlenka toho, jak ten majetek jednoho dne předávat, tak aby těm mým dětem ten život neníčil, ale aby jim přinášel nějakou přidanou hodnotu. A ten princip vlastně předávání majetku přes svěřenský fond má ten benefit v tom, že si můžete to rozdělení majetkový nastavit po svým Můžete přemýšlet nad tím, jestli dětem majetek potom předáte, rozdělíte ho, oni si s ním pak naloží podle svýho, jo, nebo jestli někomu z nich dáte víc, někomu z nich dáte míň. Jo, jestli jen ten majetek budete uvolňovat postupně v průběhu života, to znamená něco dostanou, až jim bude 25, něco dostanou, až jim bude 35 a něco dostanou, až jim bude třeba 45 a nebo dostanou, až jim bude 45 třeba nedostanou nic dřív nebo dřív budou dostávat jenom za nějakých podmínek. Jo, můžete vlastně si definovat detailně ty podmínky toho, jak budete to předávání dělat. Tohle v jiných formátech je složitější třeba ve formátu závěti budete těžko sloužitě definovat ty limitující podmínky pro předávání majetku. Ta slouží k tomu, že se prostě ten majetek rozdělí nějakým klíčem, ale ne už k tomu, že by říkal, že můžete rozdělit jenom za podmínky, že a pak musíte deset let nějakým způsobem čekat a pak dostanou zbytek a tak dále. Na to je ta struktura třeba toho svědenského fondu samozřejmě efektivnější. Zároveň taky nemusíte ten majetek štěpit. Jo? To je zase jedna z těch variant, na kterou uvažují investoři, protože ne vždycky samozřejmě ten majetek v keši nebo v cených papírech. Často ten majetek je založený na mixu těch aktiv. To znamená, je tam mix aktiv, a to je to teda případ i toho klienta, který jsem zmiňoval, kdy se jedná jak o hotovost, tak o O nějaký podíly, nějaký takzvaný private equity, to znamená v podíly v soukromých společnostech, který vlastní, který mu třeba generují další dividendy, a často jsou tam nějaké nemovitosti, a bývají tam nějaké alternativy, různé komoditní věci, jako zlatý cihly, umělecké sbírky a další, který vlastně může být dost komplikovaný v tom dědictví rozdělovat. Říct a Pepík dostane tohle a Anička dostane tohle, nebo Pepík dostane půlku toho a ten dostane půlku toho, protože když tu sbírku rozdělíte na půl, tak samozřejmě snižujete její hodnotu, když nemůj to zdědí na půl, no tak to nebude dělat určitě do budoucna dobrotu a když firmu zdědí na půl, tak samozřejmě tím může to ohrozit nejenom jejich vztahy, ale i životy těch zaměstnanců. Takže Ta struktura majetková může umožnit to, že vlastně oni tím, že ten majetek vlastně nevlastní, ale spolu ho spravujou, tak může ten majetek zůstat v tom celku, aniž by na ní dopadly negativní parametry toho, že má dva vlastníky. Ten majetek má pořád vlastníka jednoho, a tím je ten svěřenský fond. Takže mezigenerační transfer řízený a přesně definovaný je takovým jedním základním parametrem nebo jedním základním důvodem, proč se nad Svěřenským fondem přemýšlí. Tím druhým důvodem, který vydám a ten ten první, to znamená to mezigenerační plánování, je většinou téma pro klienty ve vyšším věku, to znamená pro investory, řekněme, kterým je třeba 55 nebo 60 let a víc. Pro investory v tom mladším věku zase bývá důležitým parametrem, ještě než přichází na řadu ta téma mezignačního plánování, tak bývá tím parametrem ochrana rizik. To znamená, tím, že ten svůj majetek vlastníte jako fyzická osoba, tak samozřejmě ten majetek může být ovlivněný nebo ohrožený rizikama, který by mohly dopadat na vás jako fyzickou osobu. Což třeba typicky v případě, že podnikáte, tak samozřejmě si asi, jak se říká, všichni z nás uvědomujeme, že jako podnikatelé jsme obrazně řečeno jednou nohou v kriminále. Prostě jako podnikatel podstupujete nějakou míru rizika. Který se může naplnit, to riziko, znamená, může přijít ten problém, nemusí se podařit to podnikání. No a samozřejmě, v čím větší míře podnikáte, tím větší ten dopad vlastně naplnění takového rizika může být. A tenhle dopad pak samozřejmě dopadá v plné míře nejenom na to vaše podnikání, ale v řadě případech dopadá i na ten váš osobní majetek. Což typicky třeba se můžeme podívat v případě, že jste vybudovali nějakou, nějaký systém společností, nějakou část toho podnikání jste prodali, prodali jste ho proto, abyste z něj mohli vystoupit, abyste třeba z něj mohli získat tu likviditu a vaším cílem potom tude likviditu už není investovat třeba do dalšího podnikání, ale je. Chránit, to znamená vytvořit si z ní nějaký bezpečnostní polštář, který tady bude v případě, že se třeba něco stane nebo uh, bude vytvářet nějakou už hodnotu toho rodinného bohatství. Ale vy vedle toho ještě pořád i podnikáte, máte ještě třeba podíl v biznise nebo jede vám nějaký developerský projekt a tak dále. No tak samozřejmě může nastat situace, že ten projekt se prostě nevydaří a nevydaří se do té míry, že případný závazky přepadnou i na vás, protože samozřejmě často se setkávám s tím, že když chcete uvěrovat bance a tak dále, prostě tak po vás tějí třeba osobní ručení, pak neseme samozřejmě nějaké odpovědnosti jako statutáři v rámci těch společností a tak dále. A může vlastně dojít k tomu, že i ten majetek, který už jste z toho podnikání vyexitovali, bude ohrožený tím, že na vás prostě dopadne nějaká insolvence, nějaká exekuce, přijdou nějaký pohledávky, které bude chtít uspokojit a ty samozřejmě pak budou uspokojovaný i na tom vašem soukromým majetku. Nebo může se to stát, že budou uspokojený o tom soukromém majetku. Teď samozřejmě druhou variantou je, že se někdo cíleně. Vyspí na to, že se bude snažit jít po vás a vašem majetku, to je samozřejmě druhý, druhý jako riziko, kdy na vás můžou dopadnout nějaké třeba šikanózní žaloby a další věci, které můžou ohrožovat vlastně tu strukturu toho rodinného bohatství. Tak i v tomhle případě, nebo i tohle je pak jako relevantní důvod, proč uvažovat nad vytvořením majetkové struktury, do které si vlastně můžu takhle jako obrazně řečeno zasejfovat, uložit třeba část toho svého rodinného bohatství, který už chci skutečně chránit a chci maximalizovat tu míru toho bezpečí, že na tyhle peníze, na tenhle majetek nebude mít takovýhle případný problém v mým biznisu a v mém podnikání dopad. Když bych to řekl na příkladu, máte dvě firmy, jednu z nich se rozhodnete v nějaký fázi prodat, tím prodejem získáte 200 milionů korun, řeknete si dobře, druhá firma pořád v tom biznise pokračuje, tam jedu, ale těch těch 200 milionů už bych chtěl vlastně mít, nebo část z toho bych chtěl mít jistotu, že o nepřijdu, tak tyhle prostředky vlastně můžu vložit do a právě nějaký struktury vlastního zvěřnického fondu a nebo té rodinní nadace, a, kde jim nastavím vlastní systém fungování, nastavím si tam nějakou investiční strategie a, a tenhle majetek vlastně oddělím od té svojí fyzické podstaty. To znamená, že i kdyby se stalo to, že se já dostanu do a, nějakých exekucí, do nějakých problémů, tak vlastně ten exekutor už nemůže jít po tomhle majetku, že třeba když v tomhle majetku, když v tom svěřenském fondu třeba budu mít nějaký kapitálový majetek, který mi generuje rentu, budu tam mít třeba nemovitý majetek, typicky třeba tam můžu mít barák, ve kterém bydlím a tak dál, tak vlastně nepřijdu o střechu nad hlavou a nepřijdu o nějaký příjem, který díky tomu oddělení toho majetku můžu z toho svěřenského fondu získávat. A samozřejmě, že Ve chvíli, kdy mám exekuci, tak ten příjem nebudu získávat přímo já, ale bude ho získávat někdo někdo z rodiny, kdo mi teda bude jeho prostřednicím pomáhat financovat moje běžné životní potřeby. Pozor, tady určitě tím nechci říct, že... Aby svěřenský fond mohla být jako schránka, do který si účelově vyčleníte majetek ve chvíli, kdy vidíte, že nějaký takový riziko existuje. To je samozřejmě, účelové vyčlenění majetku by bylo potom soudem určitě napadeno a nebo to protistranu napadeno a soudem potom by to vyčlenění a ta struktura byla zrušená tak, aby nedošlo vlastně ke krácení těch práv, těch lidí, kterým dlužíte. Takže patí to, že podobné struktury se vždycky vytváří ve chvíli, kdy žádný problém není, neexistuje, není ani za hranou toho obzoru, ale čistě jenom uvažujete na to, že kdyby hypoteticky taková situace nastala, tak chcete mít tu strukturu na to připravenou a ten majetek v ní vyčleněnej. Takže pokud už ten problém Máte, tak je určitě pozdě jo, na to vyčlenovat ho do seřenskýho fondu ten majetek a, v nějaký motivaci, že ho tím, a, tím, a před a těma potenciálníma věřitelami zkováte, k tomu v tomhle případě ten seřenský fond neslouží. Ale jako prevence takového případního potenciálního problému je to určitě velmi efektivní a funkční nástroj. No a ten třetí důvod, při kterým proč přemýšlet anebo nepřemýšlet nad svěřenským fondem, tak bývá právě nějaká Systematizace zprávy toho rodinného bohatství. Pracovně by se to dalo nazvat, že se na, ten, na tu strukturu pak dívají ty naši klienti jako na takovou rodinnou banku. To je vlastně konstrukt, ve kterým přesně posouváme tu rodinu celou z té vlastnické role do té správcovský role. Je vlastně většinou cílem těch zakladatelů, aby ty většinou děti jako beneficienti, už se tý zprávy toho majetku účastnili i za života toho zakladatelé a tam většinou se k té struktuře vytváří vlastně i nějaký konstrukt takový rodinný ústavy, která vlastně dává a vytváří tu platformu, tu rodinnou platformu pro společnou diskuzi nad tím, jak ten majetek budeme společně zpravovat a jak ho budeme společně užívat, jaký benefity z něj budeme kdo v čase chtít čerpat a ta platforma vlastně samozřejmě nejenom, že se vytvoří, ale ten prostor pro tu další komunikaci zachovává. To znamená, ta rodinná ústava většinou definuje a vytváří nějakou rodinnou radu, což je se skupení, kde se vlastně vybraný počet členů rodiny potkává pravidelně na nějaký bázi kvartální, půlletní nebo roční a, a vlastně dívají se spolu na to, jak ten majetek se v čase vyvíjí, co se v něm děje, co kdo potřebuje, aktualizují vlastně ty podmínky, ty rodinný ústavy, vychází z toho potom do nějakých interních nařízení té konkrétní zprávy a samozřejmě delegují a řídí toho zprávce, který se o ten majetek stará. Já tam doplním, že tím správcem ve většině případů za života toho zakladatele bývá ten zakladatel sám. Zakladatel v tomhle případě je teda perme v úvozovkách, protože většinou, teda, aby mohl být správcem třeba ve svěřenském fondu, tak nemůže být v konfliktu rolí. Takže většinou třeba zakladatelem bývá někdo jiný z rodiny, aby on mohl dělat zprávu. A já mohu dělat v té samostatní roviny, mohu dělat třeba jenom on. Každopádně už Vlastně tam vstupuje ta diskuze jeho jako správce s tou rodinnou radou, kde sedí i ty děti. Ty děti se tím samozřejmě edukují, připravují na tu budoucí jejich roli vlastně správců v rámci toho majetku a umožňují tomu zakladateli se ideálním případě z té správy postupně vztahovat a být spíš o tom už tím, kdo benefituje na tom, co se v rámci toho majetku dokáže vytvořit, generovat a aby na tom spolu s těma dětma, protože i oni většinou mají prostor k tomu získávat benefit v nějaký míře a v nějaký úrovni, který si společně dohodnou. Takovým benefitem u rodinní banky většinou není to, že by jim ten fond od 25 let vyplácel nějaký měsíční paušál, ale většinou jsou to právě parametry typu, že jim pomáhá pokryvat náklady na vzdělání, nějaký zdravotní péči, umožňuje jim třeba čerpat nějaký nebo bezúročný půjčky na rozity podnikání, často teda financuje třeba bydlení těch jednotlivých beneficientů, Svědenský fond a ta renta potom přichází až v určitých okamžicích. Buď to bejvá, já vidím třeba u klientů často, že v těch strukturách mají to, že například při narození dítěte získává ten ta dcera většinou, nebo může být i syn, nějakou finanční podporu, protože je ve většině případů jedním z těch, jedním z těch účelů těle těch fondů podpora právě, teď nechci říká porodnosti v rámci rodiny, ale podpora v toho, aby se rodina rozšiřovala, aby se nebáli ty členové. Rodiny, mít děti, aby nebyly omezený v tom, že si pořídí rodinu jenom kvůli třeba finančním okolnostem. Takže to bývá nějaká fáze, kdy získávají ty členové rodiny třeba dočasnou nebo jednorázovou finanční injekci, dotaci, když vynechám takový ty krizový okamžiky, právě třeba zdravotní a tak dále. A pak se zvažuje a potom úvaha například důchodové podpory. To znamená, od určitého věku mývají ty beneficienti nárok na to, aby čerpali právě nějakou rentu z té struktury. Pak už je to na té rodině, jestli to bude od 60 nebo od 50 nebo dřív díl, to už je individuální. Samozřejmě pro každou tu strukturu a pro každou tu rodinu jako takovou. Ale i tahle finanční podpora. Je něco, co ovlivňuje život těch členů rodiny i v průběhu toho dospívání. Když to řeknu takhle, to když víte, že od 50 let nebo 60 let máte nárok na výplatu třeba dvojnásobku průměrné mzdy, tak nemusíte tolik řešit vlastní zajištění třeba z vlastních zdrojů na důchod tam můžete o to víc peněz třeba užívat v průběhu toho života a spotřebovávat, protože nemáte tu potřebu hromadit a tím si můžete samozřejmě ovlivňovat ten svůj život. Takže to je taková docela perspektivní cesta, jak dostat peníze k dětem, aniž byste jim sebrali motivaci ty peníze vydělávat. Můžete je k ním dostat tím, že jim řeknete hele, na důchod třeba si šetřit nemusíš, protože toho majetku máme dost na to, aby jsme tě v tom období zajistili, ale nechceme tě Přeplácet v životě chceme, aby si měl motivaci si vydělávat a být společensky užitečný, takže tam ti peníze na život dávat nebudeme, ale zase ti můžeme říct, že to, co si vyděláš, si můžeš v podstatě prožít a utratit, protože ten důchod můžeš mít zajištěný vlastně touhle formou. Tak to je častá i míra toho, jaká forma benefitů se nakonec vlastně v těch strukturách objevuje. To, co je ale taky dobrý říct, a dohodli jsme se vlastně na tom i s těma klientama, který jsem zmiňoval na začátku, který aktuálně prodávali, že to není dobrý šít horkou jehlou a je dobrý nechat ty struktury uzrát. Takže i to dojít k tomu, že strukturu založím, je vhodný, když to má nějaký. Jako řekneme časový průběh, když to není úplně, že dneska si řekneme, zítra založíme, když se o to minimálně, v horizontu třeba nějakých měsíců ty diskuze vedou a, a ta finální podoba a i ta volba konkrétní struktury, jestli třeba to má být rodinný holding, nebo to má být právě svěřenský fond, nebo to má být rodinná nadace, tak se vlastně cizeluje těma diskuze má. A, a druhá potom věc je to, že není potřeba se stresovat tím, že musí mít všechny podmínky rozmyšlené hned, ale je to tak, že se ve většině případů ta struktura vytváří s nějakým základním statutem, který definuje ty základní pravidla, který obecně víte, že chcete mít a že jsou pro vás neměný. A pak ty detalní pravidla spojený se zprávou, čerpáním, benefitama, systémem třeba právě zprávy v rámci celé rodiny je něco, co se utváří Potom v průběhu dalšího času. A už ten fond ale může být v té době vytvořený, může být naplněný, může v něm ta zpráva probíhat a do toho se potom dotváří právě ty detailní konstrukty těch jednotlivých interních nařízení, které už se nevkládají do těch statutů, ale přivkládají se k ním jako vedlejší dokumenty, tak aby vám přinášeli nějakou míru flexibility a umožňovaly ty pravidla taky v čase měnit, protože představa, že teď dokážeme odhadnout, co bude pro vaši rodinu vhodný a pro ten majetek vhodný od teďka za 50 let, ale to možná může, můžeme říct i za 20 let to teďka, tak je dost naivní představa, protože samozřejmě ty věci můžou být už během pár let úplně jinak, než si dneska myslíme, koho ještě před pár lety napadlo, že může přijít ta situace, která zavře hranice napříč Evropou, nebo že může vzniknout válečný konflikt o jednu zemi od nás. Tak ty věci se mění a je dobrý s tím tak počítat a ty struktury nastavovat tak, aby byly flexibilní pro tu, pro tu právě měnitelnost. Proto třeba v případě svěřenských fondů je důležité si uvědomit, že ten statut v čase nelze jednoduše měnit a je lepší kalkulovat s tím, že měnit třeba nelze, a dávat do něj pouze ty věci, které chci, aby byly fixní a rigidní, o kterých vím, že nechci měnit. Typicky věci typu kdo má být, nebo jaká skupina má být třeba mezi beneficientama. Jo, často jsou to třeba právě pokrevní příbuzní, pokrevní větev a to, to může být něco, co víte, že tak chcete, že to měnit nechcete, tak to může být ve statutu. Jo, ale to, jestli musí a nebo nemusí třeba ta rodina zpravovat nějaký konkrétní typ majetku, například nemovitost nebo společnost a nesmí ji třeba prodát, už by mohlo být na této dělce časového hrozumtu limitující protože můžou nastat změny, který, který byste i vy sami v tu chvíli objektivně vyhodnotili, že by bylo vhodnější radši prodat, než držet. Ale pokud jim tu možnost nedáte, tak jim můžete dostat pod nepříjemný tlak a spíš jim komplikace, než přiníst nějakou přinanou hodnotu. Takže tady je dobrý opravdu pečlivě zvažovat to, tom, co budu chtít, aby bylo neměný a co naopak jsou věci, které můžou se v čase proměňovat a upravovat. Tak. Pokud je to téma, který je třeba pro vás aktuální a uvažujete nad tou strukturou jako takovou, tak vám můžu doporučit naší knížku Založení a zpráva Svěřenského fondu, kterou najdete na našich webových stránkách. Teď musíte chvíličku hledat, ale během chvíle budeme mít takto zvaný e-shop a bude tam k dispozici. A dneska ji najdete pod našimi službami, tam je ke stažení zdarma. No, nebo samozřejmě, pokud hledáte nějakého partnera pro tu diskuzi a pro nějakou celkovou zprávu toho majetku, tak jsme tady pro vás a v rámci té naší, naší family office struktury jsme připraveni a i personálně a technicky vybaví na to vám poskytnout ten servis na klíč od té části toho. Family advisingu, to znamená, ty softové diskuze nad tím tématem, přípravou třeba rodinné ústavy, facilitací v rámci přípravy rodinný rady a vedení těch rodinných rad, až samozřejmě po tu právní a daňovou stránku věci, což souvisí s tím vytvořením té struktury, naplněním, oceněním těch majetků, vložením a technické zprávy potom následný, to znamená, příprav nějakého účetnictví, vedení těch povinných dokumentů, který jako správce pak musíte plnit a, a samozřejmě až po tu investiční část, která je tím pomyslenou slepicí, která nese ty zlatý vejce, která vám pak pomůže z toho majetku skutečně dlouhodobě generovat to, co od toho očekáváte. Tak pokud je to pro vás aktuální, neváhejte se nám ozvat, buď přes webovky, jednoduše kliknete na Chci být klientem, nebo můžete napsat na můj e-mail jirizavináčicimpl.cz a spojíme se, probereme konkrétní možnosti. Tak to je všechno k tomu dnešnímu zamišlení. Doufám, že bylo pro vás užitečný a budu se těšit zase brzo u dalšího dílu naslyšenou.